0: Takt und Verstand, der Islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Melanie, es ist wieder soweit. Ja, ich freue mich. Was ist denn los? Es ist endlich wieder Töltverhör. Wenn man es ganz genau nehmen würde, vielleicht sogar die zweite Staffel des Töltverhörs. Ich weiß nicht genau, ob man das
1: so sagen kann. Genau, wir hatten jetzt eine kleine Pause. Und jetzt gehen wir aber wieder Vollgas und haben heute einen ganz besonderen Gast. Svenja, stell unsere, unsere Gästin und unseren Gast doch mal vor. Genau, also das ist die liebe Mona. Die Mona ähm,
0: ist ein Mensch, der mit ihrem oder die mit ihrem Islandpferd ganz besonders aufgefallen ist. Du hast einen ganz wunderschönen Islandpferdehengst, den Rackne, Frau oh, Holzmola genau. 1. Genau, äh, ein wunderschöner, ich weiß gar nicht,
2: kleiner Fuchs. Er ist nicht so groß, oder? Ja, er ist auf, gemessen auf der Körung mit 1,44. Ja, <lacht> äh, ich selber habe ihn auch mal gemessen, bin aber irgendwie nur auf 1,42 gekommen. Also <lacht> ich weiß nicht, wer sich da vermessen hat. Aber ähm, ja, also durchschnittlich, würde ich sagen. Er ist nicht klein, okay. das ist er nicht, aber, aber er ist jetzt auch nicht so der Riese. Ne? Ja, das ja. sind bei der Körung immer die magischen
0: ja. zwei Zentimeter, die wundersamerweise <lacht> ja, immer... Wahrscheinlich. Ist...
2: <lacht> genau. <lacht>
0: genau, ja. besonders aufgefallen bist du mit deinem wunderschönen Hengst, weil ihr einen ganz besonderen Weg gegangen seid oder sehr auffällig seid, weil ihr euch ähm, in die klassische Dressurrichtung bewegt habt und ähm, dein Pferd neben... Ja seinen Islandpferdetypischen Gängen auch ganz schön viele hohe Dressurlektionen zeigt und ähm, kann. Und das hat uns sehr beeindruckt. Und genau deswegen haben wir gedacht, wir laden dich mal ein, weil wir gerne von dir hören würden, wie du das mit ja. deinem
1: Pferdchen so gemacht hast und wie das alles so kam, genau. Was mich jetzt aber wirklich noch interessiert, <lacht> ja es ist ein kleiner Ausflug. Und zwar hast du ja auch ein Holzmuller-Pferd. Das ist richtig, ja. Das würde mich ja sogar interessieren, ja. ob die nicht sogar ganz leicht verwandt sind, vielleicht?
2: Ja, bestimmt. Irgendwas da bestimmt drin. Also mein Pferd hat ja sehr... Ja, prominente Blutlinien, also die eigentlich mittlerweile fast überall drin sind. Der Vater, das ist ja der Ori Frafube. Da gibt es ja eigentlich groß kein Pferd, der den äh, mittlerweile nicht mehr in sich trägt. Ne? Also von daher denke ich, ja, das ist eine Verwandtschaft in irgendeinem Grade wahrscheinlich schon äh, möglich. Dann, dann, dann blühen mir ja
0: beste Aussichten, ja. weil äh, ich meine, mein, mein Holzmuller-Pferd kann ja noch gar nichts, außer ja. von A nach B geführt zu werden und süß <lacht> gucken, aber...
2: Also ich habe ihn genau. irgendwann im, im Sommer gekauft, ich glaube, es war Anfang August, da war er so drei Monate alt ungefähr. Ja. Ist ja. auf jeden
0: Fall ein gutes Alter, mit drei Monaten sind sie gerade auch sehr hübsch und niedlich. <lacht> genau,
2: ich, durch, da sind, haben sie eine Phase, da sehen sie nicht ganz so schrecklich aus, ne? So. Genau, ein halbes Jahr später ist Peter's es dann drei, vier, drei Tage, an. Drei Tage, drei Wochen, drei Monate, drei Jahre ne, dazwischen.
1: <lacht> und was hat ja. dich damals an ihm so überzeugt? Oder warst du überhaupt auf der Suche nach ein paar ja. und hast einfach mal geguckt? Oder?
2: Ja, das kam halt, ne wie es halt immer so ist, äh, relativ spontan. Wir waren in Island und haben eine Rundreise gemacht. Eventuell mal rumzugucken, was es denn da so gibt. <lacht> Oje, wir, ist
1: gefährlich.
2: <lacht> das ist gefährlich, ja, weil wir hatten äh, einen kleinen Hof gekauft und hatten also äh, auch ein, zwei Stuten und hatten Platz und haben dann halt überlegt, oh, da könnte man eigentlich auch ein bisschen züchten. Ich hatte das sowieso ein neues Pferd gesucht, also ich hatte zu der Zeit schon ein Pferd, ähm, aber ja, das, das, war da, das war im Grunde nur mein Kinderpferd und, und irgendwann will man dann halt, auch nochmal was anderes vielleicht, der war jetzt, das war ein tolles Pferd, der hat auch alles gemacht, aber irgendwann war es für mich dann einfach nicht mehr ausreichend und äh, ja, dann habe ich halt beschlossen, dass ich mir äh, ein neues Pferd kaufe, ähm, den alten hatten wir dann auch noch, also der, der ist dann nicht irgendwie vor Schutt gegangen, ja und so sind wir dann so dahin gefahren und haben geguckt und ich habe auch nicht, nicht, nicht damit gerechnet, dass ich mir direkt da auf der Reise irgendwie ein Pferd kaufe. Ja. Das ist das ja immer so, oder? <lacht> ja, Das war äh, nicht geplant so, aber ja, es kommt dann immer alles anders. sind dann im Süden bei Hela dann gewesen, auf der Ecke, wo ja dann auch viele Höfe sind, und ähm, haben uns da dann auch mal so ein bisschen durchgefragt. Und irgendwann sagt uns dann einer: Ja, also da hinten, da ist äh, Holzmula, fahr doch mal dahin. Da könnte es was geben. Mhm. Ja, und dann sind wir da einfach aufgeschlagen, damals beim Sigurd Seymundson, und haben gesagt, ja hier, wir suchen Pferd. Und das Erste, was er uns gezeigt hat, war so ein Rappe, der stand nebenan auf der Wiese, sagt, ja, der geht, äh, der geht sowieso nach Deutschland, den könnte er könnt kaufen. Und dann handelte es sich da um diesen Sudri, der ist ja später, sollte, sollte glaube ich, auch auf die WM gehen. Hatte dann aber, glaube ich, der hatte, glaube ich, dann irgendwas. Also irgendwie ging es dann nicht später. Aber naja, jedenfalls haben wir da gleich dankend abgelehnt, weil das war jetzt nun nicht unsere Preisklasse.
0: <lacht> Kein <lacht> wm pferd nein?
2: <lacht> nein, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich ihm halt geschildert, geschildert, was ich will. Also ich wollte damals, also eigentlich so die klassischen Wünsche, ich wollte ein großes Pferd mit Sonderlackierung und. Äh, viel tölt und tollem tölt. <lacht> so das Ursprung, das ist das Übliche halt, ne? was, was man so, so sich immer, immer ja. wünscht halt. Ne? So. <lacht> und, und dann, und dann wurde
0: es ein Fuchs. <lacht> ja, genau. Und dann
2: wurde es ein Rotfuchs. <lacht> und ähm, ja. ja, er sagte dann halt einfach, ja, wir gucken mal. Und dann sind wir halt auf eine große Wiese gefahren. Ja, und dann... Ähm, sagten sie halt, ja, wir hätten den und den und den und den, ja, und der, der könnte vielleicht was sein. Und dann zeigte er uns dann so, so einen kleinen knubbeligen Rotfuchs. Ja, und dann habe ich mir den so angeguckt, ja, und wie es dann so ist, hat es ja nicht lange gedauert, ne, also eigentlich, ich ihn der war süß. eigentlich <lacht> schon gekauft, ne? da, <lacht> ich fand ihn süß und hat sich auch schön bewegt und ja, es war halt ein Fuchs, ne, aber, aber ich fand ihn halt trotzdem toll. Ich habe mich ins Pferd verliebt und wir haben es halt gekauft. <lacht> äh, ja, aber es ist alles gut gegangen und äh, ich habe meinen kleinen Ragni bekommen, der damals aber noch keinen Namen hatte. Also, äh, der Sigurdor Simonson der hat dann gesagt: Ja, hier muss selber einen Namen suchen, aber es muss was mit R sein, weil die Stuten mit ja, halt ja. Rössen heißt und die haben es wohl so gemacht, dass sie die, den Fohlen immer oder die Fohlennamen immer mit den, mit den Anfangsbuchstaben der Stuten begonnen haben.
0: Habe ich übrigens ja. heute erfahren, ist immer noch so Tradition. Also, ja, ist noch ähm, so. Ja. ja, ist immer noch so. Ja, ist immer noch so. Jetzt würde ja. ich aber gerne einen Schritt weitergehen. Ja. Äh, auf jeden Fall ähm, sehr spannend, wie du zu deinem Pferd gekommen bist. Das ist ja immer ein bisschen aufregend, die Pferdesuche. Oh ja. <lacht> ähm, und jetzt, wann war für dich aber der Punkt, wo du entschieden hast, okay, ich möchte mit meinem Pferd wirklich so in die klassische Dressur einsteigen und gebe mich nicht nur mit irgendwie so ein bisschen... Schulter herein zufrieden, sondern ich möchte wirklich alles.
2: Das war irgendwie so ein fließender Übergang. Also ich bin ja selber, bin ich ja in, die, in diese Island-Szene reingeboren worden. Also meine Mutter, die hat ja schon hm. ein Island fährt, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und äh, von daher war ich eigentlich immer, immer in, in dieser Island-Geschichte drin. Und sind
1: deine. Deine Eltern oder deine Mutter, sind die so klassisch isländisch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen,
2: geritten oder hatten die auch schon mehr mit Dressur oder ein bisschen? Nee, gar nicht. Also meine Mutter meine Mutter kam damals auch von Großpferden. Mhm. Die kam aber, das war aber ja, ganz am Anfang und die hat sich dann Isländer gekauft, weil damals äh, gab es einen Verein bei uns hier und sie wollte gerne in den Verein und... Äh, Aufnahmevoraussetzung war, dass sie einen Isländer hat. Also es war ein Island also. und sie fand die Leute so toll und das war eigentlich der Grund, warum sie sich dann den ersten Isländer gekauft hat. Ich habe halt in, in meiner Kindheit, ich hatte Unterricht auf Islandpferden und irgendwann hat äh, meine Mutter aber gemeint, ja, ich müsste mal meinen Horizont erweitern und müsste halt auch mal was anderes äh, machen. Also so weit, war, ja sie gut. Dann, so weit <lacht> war sie dann doch schon und was ja auch gut ist im Nachhinein. Und dann... Ähm... Ja, habe ich im Grunde genommen alles so mitgenommen, ne? so den typischen FN-Unterricht. Ne? Wir hatten hier in der Nähe mhm. so einen, so einen äh, Reitstall, Ferienhof, äh, wo also ganz viele Kinder immer waren. Und die, die haben das auch wirklich schön gemacht. Also für Kinder war das, war das herrlich da. Ja, aber ich habe halt auch über den Tellerrand geguckt und habe vielleicht dann auch noch mal ein paar andere Sachen gelernt, die jetzt... Äh, so in, im, im Island-Pferdebereich vielleicht ein bisschen kurz kommen. Ich meine, gerade so in den 90er Jahren war das ja sowieso alles noch mal ganz anders. Ja, vielleicht ging das da schon, schon so ein bisschen los. Da wurde ja dann auch viel Dressur geritten, halt so wie man sich das so vorstellt mit Schlaufzügeln und äh, ne, dem ganzen. <lacht> ganz aktuelles ganz Thema. Richtig, genau, ganz ja. aktuelles Thema. Leider, glaube, leider ein
0: aktuelles Thema. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht endlich mal in irgendeine Schublade ablegen könnten. Und, aber gut. Ich würde dir gerne noch eine etwas provokative Frage zwischen reinstellen, ähm, Und zwar nur, um das mal zu, äh, noch zu klären, bevor wir jetzt noch weiter in die Dressurwelt abtauen. Dein Pferd ja. töltet nämlich auch, ne? Der Ragni, nee, der kann genau, auch schon töten. Der, der ist nicht irgendwie durch Zufall dreigängig. Okay, gut. Ich würde das nur schon mal gleich, nein, nein. gleich mit erwähnen, weil das wird nachher noch mal wichtig. Aber jetzt erzähl noch mal bitte weiter <lacht> von deinen äh, Ausflügen in die dreigängige Pferdewelt.
2: Ja, und da habe ich so meinen reiterlichen Werdegang irgendwie begonnen, ne? mit, mit diesem klassischen oder für uns klassischen Islandpferdeunterricht und eben nebenbei noch diesem Großpferdeunterricht, äh, in Anführungsstrichen, ähm, wo ja die Welten dann doch schon aufeinander aufeinandergeprallt sind zum Teil, also das ist mir mhm. damals auch aufgefallen, aber irgendwie als Kind stellt man sich da auch nicht so viele Fragen, man fragt ja auch nicht, warum muss ich das jetzt so machen oder so, also somit acht, neun Jahren war mir das eigentlich relativ egal. Ich wollte unterschiedliche Pferde reiten und so und das fand ich toll und ich wollte gerne größere Pferde reiten. Aber, aber <lacht> Ja, so,
1: aber man so, fragt sich ja als Kind auch nicht, warum mache ich das denn oder genau, welche Wirkung hat das auf genau, Pferd? Oder, genau, das ja. hast du
2: ja da einfach noch nicht. Ne? Also wenn die Erwachsenen mhm. da nicht drauf achten, dann hast du das halt einfach nicht. Und ich wollte halt Cowboy und in Indianer spielen und durch den Wald galoppieren <lacht> und was halt so ein Kind alles machen will. Naja, ja, und so habe ich dann mein erstes eigenes Pferd gekriegt. Äh, aus Island auch direkt im Port, gerade frisch gekommen. Einer mit Sonderfarbe sogar, windfarbenes Pferd war das. <lacht> und äh, der war Fünfgänger mit sehr, sehr viel Lateralveranlagung. Äh, lief ich am Anfang nur äh, Passtöl. Äh, Trapp äh, war sehr holprig. Also, ja, es war so Ansatzweise erkennbar, dass trab vorhanden ist. Und Galopp ging auf der Geraden. Alles andere war Selbstmord, ja. Und... Äh, mhm. Ja, aber ich war ganz glücklich. Ich hatte jetzt mein eigenes Pferd, ja, aber irgendwie bin ich dann mit dem äh, dann auch ins Grübeln gekommen, wie, wie man das eventuell lösen könnte, dass er dann nicht mehr, äh, ne? und, und da ging das, glaube ich, so los, wo ich, wo ich mir dann wirklich Gedanken darum gemacht habe, weil ja, es war halt auch sowieso was Besonderes. Es war das erste erste eigene Pferd erst, was ich mir mit keinem Ist Zeit ja auch muss, eine ganz andere ne?
1: Verantwortung. Genau, man dann ja. genau, genau.
2: Und ich war da, ich glaube, zwölf oder sowas. Und äh, ich weiß auch nicht, ich weiß noch, der erste Kurs, den ich mit dem gemacht hat. da war der gerade vier oder fünf Monate in Deutschland. Äh, der war dann sehr, sehr äh, einprägsam für mich. Da, äh, es war irgendwie Winter und wir haben also Training in der Halle gemacht, auf einer 40x20-Halle mit einem sehr, ja, sehr lateralen Fünfgänger. Und da wurde dann von uns verlangt, dass wir nun die Pferde galoppieren sollen. Da hatte ich natürlich ein Problem. <lacht> abgesehen davon, dass mein Pferd grundsätzlich die ganze Zeit in Außenstellung gelaufen ist, ja, wie so ein Motorrad. Und äh, ja, Galopp war dann halt, äh, ja, also da hätte ich eigentlich vorher. Da hätte man vorher besser immer mal ein Testament schreiben sollen. Also es war immer <lacht> kurz vor der, ja, vorm Umfall, ne? So, so. Da du jetzt mit uns hier sitzt, gehe ich davon <lacht> aus, dass es trotzdem gut ging. Gegangen, genau, aber ähm, ich hatte dann auch eine Reitlehrerin damals, die, die war eigentlich, also Gang, es war ein Gangpferde-Lehrgang, ne? Islandpferde-Lehrgang. Ja, aber die war so ein bisschen äh, grob von der Art her und äh, schrie dann also gleich äh, darum, warum ich denn das Pferd nicht gescheit galoppieren könnte und äh, dass das doch nicht so schwer ist und warum der denn die ganze Zeit in Außenstellung laufen würde. Und da sollte ich doch mal was dran ändern. Ich soll den doch jetzt bitte endlich mal in Innenstellung reiten. Ich bin also total äh, demotiviert äh, von dem Kurs mhm. wieder nach Hause gefahren und äh, mein Pferd da eigentlich nichts gelernt und ich hatte auch nichts gelernt. Äh, aber da ging dann so bei mir das Rattern los, wie man denn das lösen könnte. Genau, das war also immer irgendwie das Problem während des ganzen Entstehungsprozesses, dass ich eigentlich immer viele Fragen, aber keine Antworten hatte, wobei mich das vielleicht so ein bisschen halt aus dieser Position rausgebracht hat, einfach immer darauf zu warten, dass mir irgendjemand dieses Wissen gibt, also ich sage immer, so Wissen ist eine, ist eine Hohlschuld und keine Bringschuld, ne, weil...
1: Also ich kann mich nicht das darauf verlassen,
2: dass mir irgendwann mal einer erzählt, wie ich es machen muss. Ne? Sondern das, da muss auch schon irgendwie der eigene Antrieb dann mal ja, da sein. Auf
1: jeden Fall, das ist und eine ganz wichtige Sache, dass man sich immer selber auch weiterbilden möchte. Ja, genau. Weil sonst ja. funktioniert
2: es nie. Genau. Ja, ich hatte dann halt diese, diese vielen Fragezeichen im Kopf und habe dann überlegt, ja, warum funktioniert das nicht? Äh, und so weiter und so fort. Also so hat das dann irgendwie angefangen. Und ich bin dann natürlich auch relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich dieses Pferd irgendwie biegen muss, dass das Pferd irgendwie lernen muss, nicht mehr so steif vor sich her zu stachseln.
1: Aber ja. das, was du ja jetzt schon erreicht ja. hast mit dem Ragni, nee, ist ja für ganz viele schon sehr hohe Dressur. Ja, also ja. der kann ja auch Piaffe, genau. oder ja, der kann ja kann der auch Travers im Galopp, trab,
2: ja, im ja, also, und also. er er ja, tötet, genau, ja. Ähm.
0: Ist er vier- oder fünf Gänger?
2: Ja, der ist so, also er ist fünfgängig veranlagt. Er hat auch mehrere Geschwister, ja, okay. die im Rennpass geprüft sind. Aber ich sag halt immer, ja, es ist halt eher so ein, so ein Viereinhalb-Gänger. Ich habe den ja damals, mhm. als ich den dann eingeritten hatte, da war er am Anfang auch, also wir hatten auch das, das Programm ja, Passtölsch, Schweinepass hatten wir am Anfang auch und, und Passgalopp halt nicht in dem Ausmaß, wie jetzt mit einem sehr lateral veranlagt sehr guten Rennpasser, ja, oder wie, wie mit dem Pferd, was ich halt damals eben, dieses erste eigene Pferd, was ich hatte, er hatte schon so eine ganz gute Gangqualität, aber man hat halt schon deutlich gemerkt, dieses Pferd ist halt fünfgängig veranlagt, aber also... Das ja.
0: finde ich aber jetzt wichtig nochmal zu betonen, ja. dass er im Prinzip fünfgängig genau. veranlagt ist und eben auch sehr lateral werden kann und du trotzdem mit ihm zum Beispiel auch einen Piaf hinbekommst, weil das finde ich super ja. wichtig, weil ich glaube, oft wird gedacht, okay, wenn Dressur dann vielleicht maximal mit einem Viergänger, mit wenig Tölt, klar fällt es den vielleicht in manchen Punkten leichter, aber gerade mit einem Pferd, was zum Beispiel im Galopp eventuell am Anfang Schwierigkeiten haben könnte, auch mit dem kann man über die korrekte Arbeit auch einen sehr ordentlichen Galopp reiten, wie das du auch schon gesagt hast,
1: mit mir deinen
2: Windfarbenen. wirklich ja. Hoffnung, das macht ja, mir Hoffnung. Ja. Für mich und meinen Pferd, <lacht> ja. ist auch sehr lateral <lacht> im Moment. Ja. Nein, also es funktioniert schon, wie gesagt, ich hatte ja dann äh, zuerst eben diesen Windfarbenen, der eben auch sehr schlecht angefangen hat und der über dieses, ich meine, ich wusste damals ja auch nicht viel, ja, ich wusste so das, was halt in der Reitschule vermittelt wird, Dressur mhm. war für mich große Kreisbögen, das kleinste waren Wolken, und äh, Schenkelweichen, das war so das, das übliche äh, Programm. Ja, und dann war es eigentlich fertig, oder? Ja, Tja, also rückwärtsrichten gab es da noch, zum Versammeln äh, rückwärtsrichten, das kannte ich und, und ja. das war's. Also mehr, mehr war da nicht. Ne?
0: Ich würde ja. gerne hier nochmal einhaken, ja. weil ähm, jetzt wünschen wir uns immer ein bisschen Mehrwert für unsere Hörer auch und die, und die nehmen sehr gerne auch immer was mit. Und ich habe bei dir gesehen, dass du nicht nur eben mit deinen Pferden ähm, sehr hohe Tristur Lektionen reitest, sondern du legst auch Wert auf zirzensische Arbeit. Und das, finde ich, ist was, was man ja mit jedem Pferd, egal ob jung oder alt, machen kann. Und ich fände es sehr schön, wenn du uns mal kurz den gymnastischen Wert der zirzensischen Arbeit, vielleicht am Beispiel von zwei, drei Übungen, mal ein bisschen erklären könntest, weil ich glaube, das ist was, was wir alle auch mitnehmen können in unseren Alltag mit den Pferden und wir da schon sehr viel Vorarbeit leisten können für die Pferde. Vielleicht hast du Lust, uns da einfach mal so ein, zwei kleine Übungen ja. zu erzählen, oder was dir auch vielleicht... Ja, klar, es das passt ja auch. Weil
2: im, genau, genau. Also es passt ja auch im Grunde genommen, weil das waren so dann die nächsten Sachen, die ich halt mit ihm gemacht mhm, habe. Genau, genau. Ähm, die, die, diese Begeisterung dafür, die ging bei mir dann eigentlich so los, dass ich das einfach toll fand, ja, wenn jemand das mit seinem Pferd gemacht mhm. hat, ich fand das einfach toll. Und äh, ja, und dann hatte ich mich halt damit auch beschäftigt und es ist halt so, dass äh, diese Zinsic-Übung, ja, die sind halt erstmal vertrauensfördernd. Ja, die machen Spaß, denn die machen meistens den Pferden auch sehr viel Spaß. Ähm, ja. Sie lernen dadurch zu lernen, was ja auch äh, für spätere Reiten äh, sinnvoll ist. Sehr wichtig ist. Genau, ja. und, ähm, und man kann halt auch schon gymnastizieren. Wobei da muss man auch sagen, es gibt auch kritische Stimmen zu den, zu den einzelnen Übungen. Also, also man macht mhm. ja immer zuerst. Äh, die Übungen am Boden ähm, in dieser Züzensik, weil man eben sagt, dass das alles jetzt ja in Anführungsstrichen über der Erde, also alles spanischer Schritt und, und, und Steigen oder sowas, mhm. das sind ja schon Übungen, die sind in der Natur des Pferdes auch Imponiergehabe und Aggressionsverhalten. Und äh, deswegen sollte man immer zuerst äh, die Lektion am Boden machen ja, um, ja, ich will jetzt nicht sagen, die, die Dominanzfrage zu klären, ja, also ich bin meinem Pferd gegenüber jetzt nicht dominant, ich finde mal das ist das falsche Wort dafür, aber ja, ja. Das, es muss halt einfach klar sein, äh, wer das, wer wen bewegt, ja, so, also in dem
1: Genau, in, 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 oder es muss klar ja, sein, dass auch jetzt der spanische Schritt und das steigen wirklich Lektionen genau. sind, die sie halt lernen, genau, und die man richtig. im Training macht, aber die nicht als imponier oder als Droge werden oder Richtig. irgendwie gegen den Menschen eingesetzt Richtig, werden, genau.
2: genau. Was natürlich, mit dieser Zuzensik muss man halt auch für Übungen machen. Also man darf jetzt mit einem Pferd, was jetzt kein, kein Führen führen und sowas schon beim Führen äh, aufwüpfig ist, da kann man dann nicht auf einmal schon mit Zuzensik anfangen. Also da muss dann die Basis schon stimmen.
1: Aber da sprichst du halt auch einen ganz wichtigen Punkt an, dass man wirklich auch individuell nochmal gucken muss, was mit welchem Pferd auch möglich ist und was das Pferd genau braucht. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der mich auch interessieren würde und zwar mh, ist das klassische Dressurreiten mit Islampferden ja jetzt nicht so weit verbreitet, sagen wir mal so. Bist du denn auch da mh, mal auf negative Stimmen gestoßen oder auch so Kritiker, die dir gesagt haben, was machst du da eigentlich für einen ja. Mist oder? <lacht>
2: Sehr oft, muss ich sagen. Sehr, sehr oft. Also es gibt irgendwie so zwei Lager. Die einen, die das ganz toll finden und die anderen, die das alles absolut scheiße finden. Entschuldigung für das Wort, aber ja. so ungefähr. Ähm, ja, wir suchen ja eigentlich immer die ja, Mitte. Genau, ja aber irgendwie ist es, es ist schwierig. Und mhm. ähm, ja, also schon sehr viel. Ähm, ja, das geht bei den unterschiedlichsten Sachen los. Also wie gesagt, diese Frage, ob das Pferd überhaupt töten kann, äh, ist ja. jetzt noch das harmloseste. und äh, Ja, das ja, ist dann, sowas
1: wie, okay, dein Pferd läuft Barhof, dann kann es eh nicht mehr töten, was äh, Ja,
2: richtig, richtig. Wobei ich ja noch nicht mal, so, dieses Barhof, das ist ja jetzt erst seit kurzem wieder, ich hatte ja vorher immer Beschlag. Gut, da war ich auch schon ein Sonderfall, weil ich hatte eigentlich immer Duplo-Beschlag. Äh, da oh. haben mich auch immer alle gefragt, warum denn mein Pferd orthopädische Eisen hätte, ob der denn irgendwie irgendeine Krankheit hätte oder sowas. Ja. Aber ja, das, ist ein, das ist ein anderes Thema. Und, ja, ja, ja. ja. Da, das und, führt, glaube ich, heute zu weit, wenn wir noch das ja. Beschlagsthema besprechen wollen. Genau. Und, ähm, ja, und äh, ja, also es ging dann so weiter. Ich, ich war dann. Ich habe ja immer alles ausprobiert. Also ich bin ja nicht so, dass ich in einer... Szene irgendwie festgefahren bin, ja, oder dass ich sage, es gibt jetzt nur eine einzige Wahrheit oder ich folge jetzt irgendeinem, wie man so schön sagt, Guru oder so, das habe ich ja gar nicht. Mhm. Ich bin immer meinen Weg gegangen und ich habe halt immer probiert, was für mich und mein Pferd persönlich jetzt das Beste ist, ja, also es gibt vielleicht auch Pferde, die würden das ganz furchtbar finden, ja, oder ich, ich habe eine Stute, die ist Naturtöterin, ja, äh, mit der kann ich natürlich nicht so Sachen machen, wie ich jetzt mit meinem Hengst machen kann, weil die ist halt einfach von ihrer Veranlagung her überhaupt nicht dafür gemacht. Ja, wenn ich jetzt versuchen würde, mit der Teufel komm raus, da irgendwie so eine, so eine, äh, so eine Pirouette zu reiten, ja, die wird mir die wird, die wird sagen, hier, spinnst du oder wie? Na, also
1: das kriegt die Beine nicht mehr sortiert. Genau, <lacht> ne?
2: also das, das hatte ich halt nie, dass ich jetzt unbedingt alle in eine Schablone pressen will. Das Pferd nicht in eine Schablone
0: pressen zu wollen und über den Tellerrand hinausschauen. Das sind diese beiden Dinge, die wir vielleicht heute daraus mitnehmen sollten und auch wirklich sagen sollen, das nehmen wir in unseren Alltag mit. Ja, ja, finde ich, find ich sehr wertvoll.
2: Ja, dann waren also die nächsten Sachen, die ich dann so gehört habe, auf, auf Island-Kursen, also ich, ich tue jetzt mal aus beiden mhm. Bereichen berichten, ja, ich fange mal bei den Isländern an, da hörst du dann solche Sachen wie, ja, also das Letzte, was mich dann doch schon etwas schockiert hat, war, ja, mit den Seitengängen machst du dir dein Pferd kaputt, damit machst du dir die Gänge kaputt, damit machst du dir den Tölt kaputt und damit machst du dir das Vorwärts kaputt und da gibt es ja irgendeinen Steinbrecht und der hat ja gesagt, äh, du sollst dein Pferd äh, gerade ausreiten und weiß der Teufel was alles äh, von Leuten, die wirklich also nicht irgendwie äh, irgend so ein kleiner no Name sonst wo, sondern also wenn ich dann mal auf so einen Kurs gehe, dann also auch schon auf, bei Leuten, wo du halt eigentlich erwarten könntest, dass sie das auch wissen, ja, die eigentlich auch bekannt sind, ja, wo ich dann doch schon so gedacht habe. Ist das hab,
1: immer ja, noch verbreitet, dass man ich, lenkt durch Seitengänge macht man sich den Turn? Anscheinend,
2: anscheinend, schon. Also dieser Kurs, der war, ich will überlegen, 2019. Ja, ah lange ja, so Also lang es her. ist nicht so lange her, ja. Ich war ja dazwischendrin. Ja, du hast halt immer mal entweder von der einen Seite die Nase voll oder von der anderen, ja, weil du bist halt, <lacht> wie gesagt, also wie so ein Veganer unter Fleischessern, wenn du mit deinem Isländer halt. Äh, da so quer stehst, äh, irgendwie. Du gehörst nirgendwo. Ich, ich gehöre, Zone, genau, ja. ich gehöre nicht zu den einen und nicht zu den anderen, sozusagen. Ich bin in so einer Grauzone. Und äh, dann geht es mir halt immer mal so irgendwie, dann habe ich mal von der einen Seite die Nase voll und dann habe ich mal von der anderen Seite die Nase voll. Und ich hatte halt lange Jahre <lacht> eben von, von, von dieser ganzen Island-Szene die Nase voll, äh, weil es da halt doch schon teilweise sehr fiese Kritiken gab. Da rede ich ja auch gleich gerne nochmal drüber. Und irgendwann bin ich dann ja mal wieder darauf gekommen, dass ich ja mal wieder da gucken könnte, wie es mittlerweile so bestellt ist da, ob man mhm. da mittlerweile vielleicht schon so ein bisschen offener mit umgeht. Und dann habe ich also diesen Kurs gemacht und habe das gehört und habe mir danach also überlegt: Nee, hier bin ich vielleicht doch nicht so richtig. <lacht> ja, ich möchte damit nicht alle über einen Kamm stellen. Also, es gibt ja mittlerweile so viel, die es halt auch anders sehen, aber ich hatte halt irgendwie da mal wieder genau die Person getroffen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt gepasst hat. Aber das hat mich ja, halt schon, aber Ich
1: denke, da entwickelt sich schon ja, viel. Auf so jeden eine gute Fall, Richtung. auf jeden
2: Fall. Also, es sind ja schon sehr, sehr viele Leute, die da auch einfach anders denken. Das merke ich ja auch. Und. Ich weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt, äh, Ja, diesen viel zitierten Satz da, ja, noch so, also da erwartet man ja eigentlich, dass die Leute mittlerweile wissen, dass der nicht so gemeint ist, dass du jetzt irgendwie dein Pferd ja im, im Schuss geradeaus, auf der wirklich, ja. auf der geraden reiten sollst. Also es ist ja oft genug und breit genug, äh, berichtet wurden, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat ne? und, und dass das da quasi... Ja, und vor so, allem auch, wie wichtig
1: ja, Gymnastizierung ist genau, letztendlich. Genau,
2: also ich kann bis heute nicht deuten, warum das da so gelaufen ist, aber es ist halt so gelaufen und ähm, ja. ja, also ja. das ist halt auch so ein, ein Punkt, den man sich halt immer wieder anhören kann. Ne? Das ist, da ging es ja eigentlich, das ist halt so diese Essenz daraus, Ja, das, du musst ja halt immer wieder anhören, dass du irgendwas an deinem Isländer kaputt machst, wenn du, äh, <lacht> äh, ja, mehr als, mehr als ja, ich sag mal, ja Schulter herein, ja, ich sag, Schulter herein wird noch geduldet, aber danach wird es halt schon schwierig. Ne? Danach kriegst du mhm. halt schon dann manchmal Fragen, was, was du da halt eigentlich machst. Und mhm. ähm, aus der anderen Perspektive ist es aber zum Teil auch nicht besser. Ja, ich, ich rede jetzt nur von den krassen Sachen. Es gibt halt auch viele, okay. die es gut finden, ja, auf beiden Seiten. Und es gibt viele, die dir gut weiterhelfen können und wo man wirklich die Ratschläge kriegt. Ne? Also es soll sich jetzt nicht so anhören, dass du überall nur irgend, irgendwelche negativen Sachen da gesagt kriegst. Also, so ist es ja gar nicht. Aber äh, es kommt halt schon immer wieder vor. Und äh, da hörst du dann halt mitunter, ja, der Isländer, der ist dafür überhaupt nicht gemacht. Ja, der Isländer will nur töten, äh, Der ist nur dafür gemacht, im Gelände zu reiten. Und, äh, Darf ich hier mal kurz was einwerfen? Ja. Nur
0: mal so, was mir gerade in den Sinn kommt. Wie ja. war das? Das Pferd ist nicht für die Dressur, sondern die Dressur ja. für das Pferd. Richtig, genau. Sagt das, Sag das nicht Frage. anders. Ja, eigentlich schon.
2: Eigentlich schon. Also es sind dann halt auch so Widersprüche, wo ich, äh, wie gesagt, also ich denke auch sehr viel selber nach und ich denke, ich versuche auch sehr oft, mich selber zu reflektieren und und, Melanie und, und, merkt dir das und vielleicht genau, mal besser und, selber nachdenken. <lacht> <lacht> ja, und ja, dadurch, dass ich halt auch so oft einfach auf mich allein gestellt war, ne, weil irgendwie, wie gesagt, es war halt schwierig, einen Trainer zu finden, äh, der mir da weiterhelfen kann mit, mit diesem speziellen Pferd, was ich dann nun mal habe. Ja, und äh, ja. Und deswegen musste ich halt einfach immer selber nachdenken viel und versuchen selber irgendwie zu recherchieren und, und mir Sachen halt zu erlesen und zu erarbeiten und auszuprobieren.
1: Aber ja. genau das ist eigentlich das perfekte Stichwort. Du hast ein paar sehr, sehr wichtige Punkte gesagt und ich glaube, es ist auch sehr mutmachend für alle da draußen zu hören, dass es nicht einfach alles glatt läuft und dass Nein. es einfach ganz normal ist, dass man genau. sich in verschiedenen Bereichen umhört Richtig. und eben nicht nur dem einen oder den anderen nachufert und man sich auch nicht beirren lassen darf, in einem ständig jemand sagt, du machst damit dein Pferd kaputt, ja. wenn du aber selber so merkst, dass es besser wird. Ja. Vor allem mit genau. deinem Pferd, wenn
0: dein Pferd dir sagt, das tut ihm gut, ich glaube, das ist das, ja. worauf wir am allermeisten hören sollten und wenn das lang dauert, wenn das doof aussieht, das ist egal, aber man soll wirklich mehr darauf achten, was das Pferd dann auch wirklich ja. sagt, weil wenn die Pferde schöner werden, wenn sie freudiger werden, wenn sie motivierter sind, dann, dann machen wir irgendwas richtig.
1: Und Wer jetzt mal Mona in Action, Mona und Ragni in Action sehen möchte, <lacht> schaut sich am besten mal ein paar Videos auf Instagram an. Mona, du postest da immer mal wieder schöne Videos von deiner Arbeit
2: und auch von Ragni im Tölt. Ich reite ja nicht Dressur der Dressur wegen. Das verstehen halt auch genau, viele nicht. Ja. Und das ist halt auch immer so ein Kritikpunkt, der kommt. Ja, ich habe mir ja keinen Isländer gekauft, weil ich jetzt... Dressur reiten will oder weil ich Reitkunst reiten will oder weil ich es irgendwem beweisen will, ja, also viele sagen, ja. ja, du willst nur hier irgendwie Fishing for Compliments oder sowas, ne, du willst äh, nur zeigen, dass du es kannst und willst da irgendwie einen auf Ego-Trip machen oder sowas, ja. Ja, und was also, machen
1: die ganzen anderen Leute, die ja, ständig Videos ja. von sich vom Turnier posten, das ist ja, ja auch nichts anderes, richtig. also das sind ja. so, <lacht> so <lacht> wenn man so will, will, genau,
2: dass ich mein Pferd ja nur irgendwie im Viereck rumscheuche und dass der überhaupt nicht mal was anderes sieht oder sowas und das ist ja auch nicht so, ich ich bin auch ganz viel auf der Ovalbahn, weil ich will ja Und ich finde ja, es ist auch mhm. toll, dass mein Pferd töltet. Aber mein Endziel ist ja auch irgendwo, dass ich damit eben den Tölt verbessere. Ja? Also dass ich mit, mit dem yeah. Ragni yeah. da jetzt so weit gekommen bin, in Anführungsstrichen. Das war eigentlich eher so eine Zufallsentwicklung. Ja? Also ich habe äh, ja viel mit diesen Seitengängen und so gearbeitet. Und er hat zum Beispiel diese Galopp-Pirouette. Also Galopp ist sowieso sein Ding. Galoppieren kann er ganz gut. Das, das macht er auch gerne. Und in der Galopparbeit kann ich halt viel verbessern. Also ich habe zum Beispiel bei dem das Problem, der ist so ganz klassisch, der ist hypermobil. Ja, also ist das ja mhm. mittlerweile immer häufiger so der Fall, weil man will ja, ja eben die Pferde mit den großen Bewegungen haben. Und das ist halt irgendwo nur noch möglich, indem die Pferde hypermobil sind. Ja, und er ist halt wie so eine Schlange, wie so ein Schlangenpferd und kann sich in alle Himmelsrichtungen wunderbar verbiegen. Also Svenja,
1: ja. in zehn Jahren kann der
2: auch galoppieren.
1: <lacht> Gib mir einfach ja. nur genug Zeit, weißt du? Ich muss es nur ja. erst selber
0: lernen, mit ja. ihm zusammen und dann ist es kein Problem. Wir, ja. brauchen einfach, wir schaffen das nur nicht im nächsten Jahr, sondern wir ja. brauchen vielleicht zehn Jahre dafür.
2: Ja, ach Quatsch.
1: Okay. Und der, ja. der Vorteil
2: ist halt einfach daran, dass äh, er halt im Galopp, dass es eigentlich der einzige Gang ist, wo er sich selber stabil halten kann, so richtig. Mm. Ja? Also der ist halt im Trab mm. und im Töll, ist halt immer so schwammig und so ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also du hast halt den Eindruck, du hast so einen Waschlappen unter dir, ne? so der federt in alle Richtungen, aber nicht dahin wo soll und äh, das kann er auch ganz toll, also bei uns ist auch nicht alles toll, es sieht auch nicht alles so aus wie in den Videos, ja, da müssen wir auch immer erstmal arbeiten, wir haben auch Phasen, die sind und ganz Und das furchtbar. ist auch nochmal wichtig ja? zu also, sagen, glaube ich, dass ja?
1: man nicht von Anfang an aufsteigt und alles ist Nein, super perfekt, sondern man lernt nicht. es Schritt für Schritt ja, und da eben. bist du halt das beste Beispiel dafür, um zu sehen, wo es auch wirklich ja. hingehen kann, wenn man es einfach will und wenn man es ja. einfach macht. Ja, genau. senja hast du noch irgendeine wichtig brennende Frage?
0: Meine brennende Frage ist einfach nur, wie bringe ich meinem Pferd schnell piaffieren bei?
2: <lacht> ja, so Nein. Sachen habe ich auch schon gehört, das, das gibt es auch. Ja.
0: <lacht> Nein, wir wissen, wir wissen, dass die Realität ein langer und ähm, arbeitsreicher Weg ist, um dorthin dort ja. hinzukommen. Wir wollen uns auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit deinen Geschichten so viel in deine Welt hast einblicken lassen. Und ich hoffe, dass du auch den Leuten da draußen ein bisschen Mut machen konntest durch deine schönen Geschichten. Mir hast du ja, Mut das,
2: gemacht. Das hoffe ich mir auch. auch. <lacht> ja. Genau. Und dann würde ich wer einfach sagen. Kann mir gerne schreiben. Also das ist, ja. Genau,
0: genau. Wo, wo, ja. Melanie, du, du kannst mal
1: noch schnell sagen, was muss man tun, um die Monat zu finden? Ah, am besten bei Instagram oder bei Facebook bist du auch genau. unter. Hof, Elra, Genau,
2: ja, ja, das heißt. Ergenhof. Ich werde es einfach also, nochmal in die Show genau. reinschreiben und dann kann man es da einfach auch. Genau. Ansonsten. Ja, ansonsten, ja. ansonsten, ich habe auch eine Internetseite, also darüber findet man das dann ein bisschen leichter. Da ist auch nochmal eine Facebook-Verlinkung, die heißt einfach so okay. wwwislandhanks ragnide das ist ein bisschen einfacher dann zu finden, glaube ich.
0: Wunderbar. Und ja. ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, dass ihr eure Zeit genießt. Und ja, Melanie, möchtest du noch irgendwas an die Menschen da draußen loswerden?
1: Nö, aber wenn die Menschen da draußen an uns noch was loswerden wollen, schreibt uns einfach gerne auf Instagram oder eine Mail. Ähm, Mail.attackenverstand.de oder bei Instagram. Ihr wisst ja langsam, wie es läuft. Wir <lacht> schreiben auch nochmal alles in die Show Notes. Ich will jetzt nicht Ewigkeiten hier Werbung machen. Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir, Mona. Ja, und natürlich super. auch mit dir, wir Senja. Auch, ja. äh, oh, mir oh, auch. <lacht> Dann habt noch ja. einen schönen Abend. Ja. Macht gut. Tschüss.